1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un Cat Weekly Más, el número 33. Me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy es un episodio, creo, especial.
2: Todos son especiales.
1: Eh, todos son especiales, pero creo que este toca como que otras fibras, porque vamos a hablar sobre Cat. Sorpresivamente, eh, bueno, invitaron a Daniela a un podcast el sábado pasado. De hecho, el, el, el mismo... El viernes sábado, pasado. El, el viernes pasado, perdón. Eh, justo el día de que grabamos los Cat Weeklys, sí. pues, bueno, te invitaron, entonces no pudimos contarlo en el Cat Weekly pasado.
2: Exacto. Sí, al principio, y... por las mañanas, o sea, si se fijan, si están viendo el video, es durante el día, ¿no? Pero pues hay ediciones que, pues, son en la noche de otros podcasts, que igual también está cool. Sí. Pero nosotros casi siempre es mediodía.
1: Sí. O sea, de día. Sí, de hecho, el, el podcast al que te invitaron se llama Particular. Eh, Particular Podcast. Todavía no están en YouTube. Creo que nada más están en Spotify. Spotify. Sí, uh -huh. Spotify. Y, eh, bueno, pues, yo me colé en ese podcast. Prácticamente fui de sorpresa. Yo iba a ver el podcast.
2: Él iba a documentar y a tomar fotos.
1: ¿Ah? Y me colé. Digo, para los que siguen estos episodios, digo, saben sí. que hablo... Mucho. mucho. Hablo mucho. entonces Pero
2: dijeron, oye, es él también, este el que sale en el otro en el otro en los, en los episodios en el podcast sí entonces sí, siéntate. Pues
1: colé, ¿no? <risas> igual nos dijeron que ya cuando estuviera listo eh, pues nos iban a avisar igual para lo van a ver para los que siguen estos episodios eh, cuando salga vayan a Facebook cat, arroba cat Tijuana ahí los vamos a, a publicar no uh -huh. pues Ya iba a decir a, a publicar. Eh, pero sí en ese episodio se tocaron diferentes temas prácticamente Cosas que se relacionaban como con nuestra historia en Cat Digo, uh -huh. creo que fue muy orgánico la manera en la que salían como los temas, ¿no? Eh, y dentro de este episodio que se grabó con, con Javi y Fer, uh, salió lo que es el primer tema, ¿no? Que es el lugar ellos donde graban, ¿no? Eh, está cerca de un aeropuerto. Sí. ¿no? Entonces, cada que pasa un avión... O sea, ellos ni siquiera lo editan, que era lo que decía Javi, ¿no?
2: Ajá, que ahí okay, lo dejan en las, en los episodios.
1: Ajá, ya lo dejan como marca distintiva de su podcast, lo cual se me hizo muy curioso, lo cual quise abordar en este tema. A lo mejor no, no es algo que a ellos les pesa como tal, como el hacerlo, ¿no? El, el hacer, el tomar acción. Uh -huh. Sí. Eh, eh, que, pero que para muchas otras personas, incluyéndome yo en un principio, queremos tener todo perfectamente eh, estructurado, bueno no siempre, la verdad sí peque mucho de tomar acción sin estructura, no pero hay muchas personas que sí buscan mucho estructurar en demasía sus proyectos, uh -huh. ya sea emprender o, o tomar una carrera o iniciar un negocio pequeño o, o ¿sabes? Hacer un proyecto en la escuela, cosas así, eh, como que a veces nos cuesta mucho el tomar acción porque creemos que nunca va a estar lo suficientemente preparado Estructurado como para tomarlo Llevarlo a cabo, ¿no? Entonces creo que la, la experiencia de ellos Estaría padre que lo tocaran en un podcast Si no es uh -huh. si que lo han tocado anteriormente Sé lo que es el avión Que nos dijo Javi Que es el trademark, ¿no? Que,
2: que es... para nosotros, a veces no nos escuchan, ¿no? Ustedes, o sea, a veces no nos escuchan Pero para nosotros es la ambulancia eh, Sí, o sea, las sirenas Esas que a veces pasan uh -huh. Pero a veces no no aparecen.
1: Por la zona en la que estamos, uh -huh. se presta mucho que, que hacen mucho ruido alrededor del edificio en el cual nos encontramos. Entonces, todos los días es, pasa por lo menos dos o tres patrullas o ambulancias, ¿no? Entonces, se me hizo muy, muy interesante saber también tu perspectiva en eso, ¿no? Como el no esperarte a que todas las cosas se den o, o sean perfectas como para, para tomar acción. ¿Qué piensas tú sobre eso? Digo, empezando por ahí, ¿no?
2: Mm, creo que estuve de los dos lados. He estado de los dos lados. Porque, o sea, tú me conoces. Soy de esas personas que a veces me gusta. Es, es, soy muy ordenada y muy desordenada. Mm. Que para algunas cosas es como, ay, pero es que yo lo quiero así como que escrito en un documentito de Word. Y, y que cada quien tenga su rol y todo así como estructurado, pues. Pero ya llega un punto en el que... Ese tipo de logística no te sirve de nada cuando vas a tomar acción, porque justo lo estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, esta fue la, esta es la toma 2, por ejemplo, y hay tiempo que no. Que tiempo o habilidades que no sabes que las necesitas cuando te estás preparando. Uh -huh. Que hasta que lo haces te das cuenta. Yo antes pensaba, como que, ah, nada más el hecho de ser mamá o papá era eso, ¿no? Que típico el que se lee todos los libros de, de maternidad, bla, 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 lo que sigue, sí. este, crianza respetuosa y lo que quieras, pero nunca estás tan listo cuando llega, porque no todo aplica porque es una persona a fin de cuentas. Entonces tiene su propia personalidad y todo, y yo antes pensaba que nada más aplicaba eso para el ser mamá o el ser papá, pero es como aplica para todo. Sí. O sea, te puedes preparar y puedes leer un montón, pero hasta que no lo haces, no sabes lo que es, no sabes cuánto tiempo te va a tomar. No sabes qué equipo ocupas, o sea, no sabes cuánto dinero ocupas, cuánto tiempo, o incluso cuánta eh, habilidad emocional te va a tomar. Sí. O sea, no sabes hasta que lo
1: haces. Cuánta energía, ¿no? Sí. Sí.
2: O sea, si no, si no lo haces, pues nunca te vas a dar cuenta. Sí. O sea, a mí también me pasó que... Yo pensaba que me preparaba para algunas cosas, pero a fin de cuentas no... Como el esto, ¿no? O sea, ya, ya llega un punto de evolución en el que... Pues ya, ya me siento cómoda y ya no digo como... Oye, espérame tantito. Ya, ya. Ya me voy a alistar. Ya, ya estoy, ¿sabes? Pero antes sí. O sea, antes era como... Híjole. Mmm, primero necesito tener escrito lo que voy a decir. Y, y después necesito... Como que aprenderme lo que voy a decir. O saber qué voy a decir. Porque si no... Pues me voy a trabar. Igual te trabas. A veces igual te trabas. <risa> y ya... O sea, sí, hasta que no lo hice, supe lo que era. Supe lo que era el nervio que me iba a tomar. O sea, hasta que no lo hice, supe que realmente me gusta hacerlo. Sí. Antes era como, no, tengo miedo, tengo pena, este, no estoy lista, yo quién soy para decir lo que vaya a decir. Sí. Como que había muchas cosas que yo me decía que me hacían pensar que no estaba lista. Mm -mm. Pero tenía que simplemente hacerlo para saber qué tan lista estaba. Sí. Y estar dispuesta como el, el aprender a evolucionar. Porque nosotros no empezamos así. O sea, empecé súper temprano, levantándome bien temprano, antes de las seis. Para poder grabar con mi celular <risa> un episodio de podcast. Con un micrófono, sí, un micrófono súper chiquito. Pero en sí, desde donde se grababa era un celular. Sí. Es como yo creo que todos empezamos así o tal vez los que no han empezado, es por eso. Como dicen, no, es que yo necesito un montón de equipo y una computadora tal, o qué programa voy a usar, o necesito esas cajitas de, ¿sabes? Sí. Y yo, a mí me costó mucho aprender eso. Y creo que lo aprendí de ti. Porque fue como, no, ya con lo que, con lo que tengas empieza. ¿Qué es lo que puedes hacer con lo que tienes? Y pues de alguna manera te adaptas. Estamos viendo una serie esta semana. ¿Te acuerdas? Que es como, ¿te adaptas o mueres? Sí. Pero si se trata de proyectos, es como, pues si no te adaptas, pues eventualmente, pues sí, tu proyecto se muere. Sí. Creo yo.
1: Que después vamos a, a contarles un poquito sobre esa serie, uh -huh. lo tengamos un poquito más estructurado. Yes. Porque es una serie que.
2: Sí, está muy buena, la verdad. Es muy sí. Interesante.
1: Ahí los vamos a dejar con el cliffhanger, ¿no? Con el. Con la. Con la serie
2: cosita, es?
1: ¿no? Pero. Sí, o sea, yo creo que lo he dicho ya en, en anteriores episodios, como sí, hay mucha gente que no sabe realmente cuáles son como las habilidades de un emprendedor. Un emprendedor puede tener muchas habilidades, uh -huh. pero creo que la principal o como la el núcleo del emprendedor es el saber hacer más con menos, uh -huh. ¿no? El, el, Creo que es una gran ventaja que para el emprendedor que lo tiene, digo, si no lo tienes, igual puedes emprender, ¿no? Puedes emprender incluso en, dentro de una empresa, puedes emprender muchas cosas, ¿no? Puedes emprender un viaje, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? Pero ya un emprendedor, un entrepreneur, que por cierto, eh, tuvimos el, el evento de Cat Live esta semana. Esta semana eh, y también les voy a platicar un poquito de eso. Si no es en este episodio, en el próximo, lo prometo, porque son temas que posiblemente sí, nos vayan a hacer que nos... Tocando
2: un poquito el último punto del ah, episodio de hoy.
1: Sí, y, y, y el... ¿Por qué estaba diciendo lo del entrepreneur? Ah, porque justamente uno de los miembros CAT que estuvieron en el, en el, en el, en el, en el evento... Eh, a pesar de que ha vivido muchos años en Estados Unidos. Ya no sé quién pronunciar es. Yo
2: sé quién es.
1: Entonces eh, se me hizo curioso, pero estábamos platicando y debatiendo un poquito sobre la postura de cada emprendedor. Cómo muchos se van por el dinero, etcétera, ¿no? Pero eso ya es para otro, otro episodio. Y dentro de esto mismo, eh, digo, hablando un poquito de la habilidad del emprendedor. Uh -huh. El hacer más con menos también tiene mucho que ver al momento de tomar iniciativa. El tomar acción. El, el no quedarte como, como yo les digo, ¿no? Como en el pizarrón, ¿no? En sí, todo se ve muy bonito. Yo lo he experimentado. El hacer en un pizarrón como todo lo que quieres hacer y dices, ok, ya lo tengo estructurado. La cuestión es que cuando te falta como esa iniciativa, esa proactividad, uh -huh. eh, siempre vas a encontrar un detalle para no tomar acción. Y ese es el gran problema, ¿no? Y utilizo el podcast de, de Javi y Fer, de, el, el podcast particular. Porque creo que muchos, eh, por lo menos yo en mis etapas de eh, eh, tempranas como emprendedor, quizá a lo mejor lo hubiera pensado tres veces antes de hacerlo. Digo, cuando nosotros quisimos hacer contenido, sí teníamos una GoPro china, no que se paraba cada cinco segundos o diez segundos, o a veces grababa lo que quería. O sea... Sí nos pusimos eso, sí pusimos el celular, sí aplaudimos, pero aún así sentíamos que necesitábamos un setup, ¿no? Para los que no saben qué es un setup, es prácticamente como la es el escenario, la es escenificación, ¿no?
2: El estudio. El estudio. En ese contexto, ¿no? Ajá, y
1: queríamos tener un estudio cuando es como, bueno, pues todavía no tienes ni siquiera una buena cámara ni un buen micrófono y quieres que el estudio esté como impecable. Es no tiene sentido, no es congruente. Es más, ni siquiera sabíamos editar un video. Entonces, es como, como que nos brincamos muchos pasos uh -huh. antes de poder decir, ok, eh, primero sí, a lo mejor pasa un avión, pero aún así tienes una buena calidad de audio, ¿no? Que eso es como de lo principal cuando quieres crear contenido, ¿no? Como el audio. Ya la cámara, digo, viene secundario porque igual, pues, te pueden ver, ¿no? Y sí, a mucha gente les gusta ver videos como yo, pero al final de cuentas se trata de tomar acción uh -huh. y no quedarte como en el, voy a hacer un video cada semana, o bueno, no, mejor voy a hacer uno cada dos semanas cada dos semanas. O sí me explico, o sea, como modificarlo tanto en lugar de just do it, ¿no?
2: Pues sí, comprometerse, pero creo que el, el, la razón principal, igual tenemos todo un episodio dedicado a las excusas que nos damos Ajá. a nosotros mismos para no empezar. Sí. Pero creo que uno de ellos, que creo que no, bueno, tal vez sí, sí lo, sí lo tocamos, pero creo que es el, el miedo. Okay. El miedo al fracasar, porque a veces, digo, el dinero lo puedes conseguir como sea, ¿no? O sea, prestado o lo que quieras o, digo, si es por dinero, como que siento yo que, que se puede conseguir.
1: Ajá.
2: Y si es por tiempo, es como, ¿cómo no te puedes organizar? Si tienes tiempo para Facebook, si tienes tiempo para salir con los amigos, si... o sea, tiempo tienes. Sí. O sea, si puedes conseguir dinero y tienes el tiempo, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes?
1: Hay algo más. Aquí. Hay
2: algo más. Siento que hay algo más. Al menos, al menos aquí en nuestro contexto. Sí. Pienso yo, ¿no? Que, que a veces no lo hacemos nada más por eso. O sea, por el miedo al fracaso. Porque nos... Porque es incierto. Uh -huh. Porque no sabemos, pues, cuánto tiempo nos va a tomar. Este, si nos van a escuchar. Si, sí. si nos van a escuchar dos. Y eso, ¿cómo te hace sentir? Sí. O es que te, te empiezas a comparar también con otros y dices, híjole, es que ellos tienen 20 años. como, pues, sí. O veces eso, ¿no? Lo que dijiste tú, como el, el éxito de la noche a la mañana. Es como, tú no sabes cuánto tiempo estuvieron invirtiendo para ya darle al clavo y decir, ah, así me funcionó. Uh -huh. Pero es creo que ese miedo como al fracaso que nos limita a las cosas que queremos
1: hacer. Y fíjate, yo hace, hace tiempo, digo, hay un proyecto hermano de Cat de ¿no? Justamente, eh, que es IDEA, ¿no? IDEA, muchas personas que se quedan como por la parte de encimita pueden creer, ah, pues todo empieza de una idea, ¿no? Uh -huh. Por aquí por Tijuana hay otro proyecto que también tiene como esa filosofía. Bueno, sí, más o menos como esta filosofía. No quiero decir idea, <risa> es una redundancia, sí. ¿no? Pero eh, idea sí, todo empieza de una idea, pero a final de cuentas para mí lo que representa idea en este caso, que se los quiero compartir porque creo que si estás pasando por este proceso de darle tantas vueltas a una misma idea, ¿no? Sí lo lleves a cabo, lo tomes a acción. No es tan fácil como suena, ¿no? Este proceso, pero es muy simple, ¿no? Una vez que llegas como a, a, a desgranarlo y aplicarlo paso a paso en tu vida, empieza a tener mucho más sentido. Mm. Idea, en realidad, son cuatro palabras, ¿no? Bueno, cinco, tomando en cuenta idea, que todo inicia por una idea. <risa> Después viene la parte de innova, ¿no? Que es intentar hacer esa idea tuya, intentar hacerla de una manera diferente, ¿no? No los copycats, las copias, ¿no? Que existen, que muchas veces queremos ser el próximo Amazon o el próximo Tesla o el próximo Walmart, ¿no? Mm. Que es más intentar hacerlo de una manera no totalmente nueva, porque también no se trata de inventar la rueda, o sea, ya la rueda ya existe, sino más hacerlo tuyo, o sea, modificar ciertas cosas que lo hagan con tu esencia. ¿no? Uh -huh. Que eso creo que muchos ¿no? que existen, digo, Tesla se llama Tesla, ¿no? Es como yeah. Nikola Tesla, ¿no? Entonces, yes. oh, sí, es tecnología, pero es vista desde una perspectiva diferente, ¿no? Amazon, y así podríamos irnos todo el día, ¿no? Una vez que haces tuya esa idea, que innovas, viene la parte de desarrollar, uh -huh. Y ¿okay? sí, suena muy bonito, pero ¿cómo lo vas a hacer? Aquí ya viene lo que les encanta, ¿no? A, lo, a los que son de. de, de... De la vieja escuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no porque sea algo malo, ¿no? Sino como de la vieja escuela que es...
2: De la otra generación. De
1: la, de la otra generación, que es el, el plan de negocios. Es como, tienes que hacerlo funcionar, ¿no? Que es desarrollarlo. Yo no te recomendaría irte tanto como al plan de negocios, sino a desarrollarlo de una manera general para ver si es viable, uh -huh. ¿no? en, por lo menos en papel, ¿no? Y aunque muchas veces no resulta viable, llegan a funcionar, pero ese es otro tema, ¿no? Después de que desarrollas, viene estudiar. Porque muchas veces cuando desarrollamos algo, ¿no? Que lo ponemos en un pizarrón, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos. Uh -huh. Y necesitamos estudiar. Y el problema creo viene cuando intentamos hacerlo, aunque no sepamos cómo hacerlo. Y, al... y aunque fallemos, muchas veces decimos, no, pues es que era esto. Porque yo estoy seguro que era así. Pero si hubieras estudiado, hubieras sabido que no era así. Uh -huh. Y hubieras aprendido antes de llegar a ese punto donde, pues fallaste, ¿no? Que aún así puedes rectificar, ¿no? Como dicen, todo fracaso es un aprendizaje, si sabes cómo tomarlo, ¿no? Y una vez que estudias, que aunque lo estoy resumiendo bastante, porque muchas veces digo, a mí me tomó un año, bueno, me tomó todavía hasta el punto de hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, editar un video, aprender, pulir ciertas habilidades de venta, atención al cliente, cosas administrativas incluso, o sea, te toma tiempo. Eh, para lanzar CAD a mí fue todo un año prácticamente para poder prepararme.
2: Y creo que es poco un año porque, o sea, si te, si te pones a pensar el hecho de aprender algo. Exacto. Tienes que primero desaprender muchas cosas. Exacto. Entonces decir, reprogramarte y decirte, ¿sabes qué? Así como hacía las cosas como que no. Sí. Y tienes que ahora sí retomar algo nuevo. Tomar algo nuevo es como, o sea, sí requiere mucho Mucha energía, requiere mucho tiempo. Incluso un año se me hace
1: muy poquito. Sí, porque, o sea, pon, pon, ponte a pensar una cosa. Si, si tú eres una persona que no te consideras autodidacta, pues normalmente vas a recurrir a un organismo. Un organismo normalmente te va a tomar para aprender una disciplina, la que sea uh -huh. eh, dos años, tres años, sí. cuatro años incluso, ¿no? Entonces, ponlo en la balanza. En mi caso, por ejemplo, yo siento que la parte autodidacta me ayudó mucho y sé que hay muchas personas que son buenas aprendiendo por su cuenta, que realmente no aprendes del todo por tu cuenta, que ese es otro debate, ¿no? que, que... Sí, ya sé que piensan
2: que sí, que autodidacta es que aprendes por tu cuenta, pues sí, pero ¿por qué? que tú le moviste solito
0: uh -huh.
2: o viste tutoriales. Creo que ahí cambia la
1: perspectiva. Sí, ese, para mí, por ejemplo, creo que lo he dicho también en otro CAD Weekly, que también lo dije en el podcast de Particular. Para mí autodidacta realmente no es, no es aprender por tu cuenta, sino es más bien saber qué aprender. Ajá. ¿no? Es, es recolectar la información eh, más cercana, porque muchas veces te equivocas y no es esa la información. Digo, es... Es un rabbit hole, como le dicen ¿no? en Estados Unidos, que es, es muy fácil perderte en la información cuando aprendes por tu cuenta porque pues, nadie te está guiando, sí. ¿no? a final de cuentas. Eh, no tienes esa habilidad muchas veces docente, no pero el ser autodidacta es saber qué información es la que más funciona y saber seleccionar acá arriba como qué información sí me sirve en el momento indicado. ¿no? Uh -huh. eh, para mí eso es ser autodidacta. Pero bueno, una vez que estudias, que pasas este proceso de estudiar, de prepararte, eh, que muchas veces puede ser todo mezclado, ¿eh? O sea, este proceso no quiere decir que te vas a tomar uno por uno, sino muchas veces es mezclado. O sea, vas sobre la marcha, vas aprendiendo, vas desarrollando, vas ideando porque surgen nuevas ideas y dices, ok, esta mejor la dejo para después porque esta todavía no... Es criterio, más que nada, ¿sabes? Es saber tener ese criterio. Y al final viene el paso que para muchos es muy aterrador, ¿no? Que Es
2: es difícil tomar.
1: Ajá, que es acción. O sea, es tomar acción y dentro de la acción ahí va escondido como esto que digo, ¿no? Como saber poner, bueno, a mí me gusta decirlo así, poner en el congelador esos proyectos que a lo mejor no están todavía listos para, para abordarse. Y muchos pueden verlo como tiempo desperdiciado, ¿no? Por eso es que este, este proceso es tan padre, ¿no? Idea, porque... Así como es muy generoso en el momento de, ok, ya llevo mi idea como más desarrollada, a la vez es como, híjole, algo no funciona aquí. Uh -huh. Tengo que ponerlo en el congelador. ¿No? Entonces, eh, no, es un, no es algo tan fácil como suena, porque muchos cometemos el error de casarnos con nuestras ideas. Y es ahí donde, donde fallas. Ahora, esto no es nada más para los emprendedores, que quede claro. O sea, esto es para cualquier cosa. Si tú Por ejemplo, si tú quieres ser un médico, uh -huh. eh, ya tienes que innovarla. Porque si eres un médico más, pues chance te vuelves uno del montón. Pero si tú eres alguien que innova o, o que lo ve desde una perspectiva y lo hace suyo, su esencia, son disruptores a final de cuentas. Son personas que cambian, cambian los, las industrias. no o sea y
2: Creo que las personas también. Se... Porque, o sea, ese es un... un... O sea, me voy a meter un poco a las experiencias que hemos tenido en el evento de la semana. Pero, o sea, a mí sí me pasó que conocí a una persona en el evento que, o sea, es muy apasionada de los idiomas, pero especialmente le, le llamó uno, ¿no? Ajá. Y ya después, este, entre la conversación, supe que la persona que le había enseñado este idioma, o sea, yo lo, lo conozco, y sé que le apasiona. Y siento que pudo transmitir muy bien esa pasión que tiene por el idioma a alguien que estaba aprendiendo de él. O sea, creo que sí tiene un, un buen en juego cuando realmente transmites y haces lo que te apasiona. O sea, realmente impactas a las personas con las que estás. Sí. O sea, no creo que nada más sea la industria. Sí. Creo que es más las personas que tienes alrededor, o sea, trabajadores, compañeros de trabajo, o las personas que están directamente contigo.
1: Sí, o sea, industrias yo me refiero como a lo médico, la docencia, a, a, o sea, en todos los lugares, incluso hasta en, dentro de lo que es la maquila. O sea, hay muchas personas que vienen y son disruptores y automáticamente uh, cuando tú haces las cosas... Desde tu trinchera, digámoslo así, estructuradamente y con pasión y todo esto que dice Daniela. A las empresas eso les interesa, porque a ellos les interesa tener personas así. Porque es muy desafiante encontrar personas así. Es muy, muy desafiante poder encontrar personas que... Seth Golding, de hecho, los llama linchpins, ¿no? Que son aquellos empleados que que sacan como esa casta. Yo sé que existe mucho en nuestra cultura, porque también existen muchos empresarios que toman ventaja de muchas personas. Sí. Eso, es, eso está claro. Hay de todo. Eh, hay muchas personas que juzgan, empleados, que juzgan con la misma vara a todos los, 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 los empleadores, ¿no? Uh -huh. Y los empleadores buscan, juzgan con la misma vara a todos los empleados, ¿no? Pero sí existe mucho esta cultura de, uy, de seguro te van a decir que te pongas la camiseta expresiones que ya tienen muy arraigadas, ¿no? Como, ah, te hace falta sudar más la camiseta, otra expresión, yes. ¿no? Que te El ponerte la camiseta de una empresa para ellos ya suena como van a tomar ventaja de mí, ¿sabes? Para muchos empleados wow. lo toman de esa manera, lo he visto en, en Facebook, por ejemplo, que es la red que más estudio, como en ese sentido, uh -huh. eh, he visto mucho eso, entonces es como no, realmente no se trata de eso, simplemente Pruébalo, ve, y si no te gusta la cultura de esa empresa, te sales, no pasa nada, aprendiste, puedes aprender algo, eso es a lo que me refiero, este proceso realmente no es algo puramente para emprendedores, sí, se creó, lo creamos con la intención de que fuera para emprendedores, pero conforme la marcha, hemos, hemos conocido a muchas personas, entonces, sí aplica para muchas personas, en este proceso de, de autoevaluación, no de autoconocimiento también, el autoconocerte a un grado donde a lo mejor si necesitas, si, si a lo mejor necesitas ir a una asesoría vocacional, eh, pues que tengas el proceso a la mano para no estar o no sentirte solo, ¿sabes? Ajá. Al momento de seguir ese proceso. O
2: perdido, porque uh -huh. o sea, hay muchas personas que siento que ya tienen una carrera. Sí. Y que aún sienten como que, híjole, pues no, sí me gusta por una parte, pero hay muchas cosas aburridas, como sí. que hay algo que no, porque no han visto cómo hacerlo diferente, no han visto esa parte de innovar que es lo que tú dices. Sí. Como tal vez te encanta eso, pero como no sabes cómo hacerlo tuyo sí. eh, piensas que tal vez no es para ti, sí. tal vez sí es para ti, pero tal vez es de otra manera.
1: Hay, hay un ejemplo donde utilicé este mismo proceso, aunque no se lo planteé como tal a una abogada, ¿no? Eh, donde yo le decía, ok, tienes esta idea de lo que haces, porque obviamente eres un experto en lo que haces. Uh -huh. Tienes esta idea de qué es lo que quieres, pero te está fallando la parte de innovar, ¿no? Que es cómo lo vas a hacer diferente. Uh -huh. Que es lo que he visto en muchas, en diferentes abogados, diferentes contadores y profesiones por, por el estilo, ¿no? Que es, crea contenido. Oye, ¿pero cómo voy a crear contenido? No, no, no.
2: ¿Qué voy a decir en Facebook?
1: No hagas un infomercial, ¿no? Que es lo que a muchos se les viene a la mente, ¿no? Hacer un infomercial. No, no es un infomercial. Aquí se trata de adaptarte y moldearte a lo que quieres proyectar. Porque también, si te adaptas demasiado y pierdes esa esencia, uh -uh. se vuelve algo que no es tuyo. Uh -huh. Se vuelve una copia de algo más, ¿no? Entonces, lo que hizo esta abogada con esta idea como que les digo, o sea... No es, no es algo que uno les, les forza a hacer o que les dice como tienes que hacer esto. No, es tú encontrar el formato que mejor vaya contigo. Y esta persona lo que hizo muy inteligentemente fue hacer un programa donde platica con nombres, me imagino que ficticios, de casos de personas. Por ejemplo, Marta y Pablo, ¿no? El caso de Marta y Pablo. Y te lo narra, te lo platica como si estuviera platicando así en un programa de radio. ¡Oh, qué chido! Entonces, eso es... Una abogada está haciendo esto. Entonces, si te fijas y empiezas a, a seguir el hilito, a ver cómo, cómo lo puedo adaptar a lo que yo hago, uh -huh. o, o a lo que quiero llegar a ser pues lo más seguro es que si lo intentas varias veces, repetidas veces, repites el proceso de idea, ¿no? Puedes hacerlo. Pero este proceso se creó con esa intención de... Las personas que batallan mucho para tomar esa acción, sepan un proceso diferente, alterno, que quizá les pueda funcionar. Lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, pero nosotros pues lo llamamos idea, ¿no? El programa de idea.
2: Uh -huh. Sabes ahorita que dijiste, sé que llega un punto en el que, como cuando llevas este proceso, eh, que descubres que tienes que prepararte de cierta forma y que lo pones en el congelador. Ajá. Y creo que ese es otro como de los pretextos o excusas. Sí. Que es como, no, pues es que no tengo mucho que aprenderle todavía y pues no, no voy a lanzar todavía esto porque, porque pues no, es que todavía no es mi momento. Sí. Y ahí unos pueden pasar cinco años, 20 años, y no lo toman pues con la seriedad para decir, ah, pues me lo voy a echar.
1: Sí, es y que... Piensan que no están ahí. Ajá, muchos es como cuando pasan esos 20 años dicen... No sé por qué no lo hice antes, ¿no? A, a mí, a una persona muy cercana a mí le pasó algo, algo así, ¿no? Que, que decía, no, ya estoy viejo para hacer X cosa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pasaron 10 años, o sea, literalmente, pasaron 10 años y cuando pregunté a esta persona lo mismo, dice, no, es que ya estoy viejo, es como, hace 10 años lo hubieras hecho... Y, o sea, y, ahorita, y
2: hubieras avanzado 10 años.
1: Exactamente, hubieras avanzado 10 años y ahorita ya lo tuvieras hecho, ¿no? Pero es esa, esa parte de... Yo entiendo, muchas veces es el miedo de la incertidumbre, de saber qué puede llegar a pasar. Lo que muchas veces no ponemos en la balanza o en juego es uh -huh. que a veces tomamos decisiones que nos perjudican muchísimo más. Uh -huh. ¿Por qué no mejor arriesgarte, si es que lo ves como algo arriesgado, hacer algo que que realmente te puede servir, que te puede ser de tu beneficio. Como por ejemplo, es que no sé si tomar esa carrera, tómala, te puede salir en, en, sí, vas a hacer una estadística, ¿no? De deserción estudiantil. Pues, pues tienes que probarlo, si no es lo suficientemente clara la información para ti, si no has investigado lo suficiente, bueno, pues a lo mejor podrías prevenir entrar a una carrera, ¿no? Podrías investigar más.
2: Sí, no te tiene que definir tu vida, Ajá. el hecho de tomar esa decisión a los 18 años.
1: Pero si en papel... Toda la investigación que hiciste te atrae, sientes que es la mejor decisión, tómala. O sea, tenemos, por lo menos aquí en México tenemos la gran ventaja, que era algo que platicaba también con otro de los miembros CAT en el evento, tenemos la gran ventaja de que no es tan cara la, la educación como en Estados Unidos, que él es de Estados Unidos, uh -huh. y él me decía, necesito un descanso de Estados Unidos. <risa> Porque le decía, o sea, es que todo es tan como Corea del Sur, que lo platicábamos, ¿no? Creo que Estados Unidos no está tan, tan, pero dentro de socialmente también se ve muy mal a muchas personas que no terminan la, la escuela, ¿no? Mucho Sí,
2: más. sí, sí, muy, sí.
1: Entonces, él, él, él lo que yo le comentaba es que aquí en México, por lo menos, tú puedes tomar un semestre, ver cómo es, preguntar a, a... ver a los profesores como asesores, ¿no? Preguntar a 10 profesores distintos su perspectiva sobre ese campo. Te sales y ¿cuánto te costó? ¿5 mil pesos? Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, es bastante más accesible a tener una deuda en Estados Unidos de no sé cuántos miles de dólares.
2: Muchos dólares. Entonces, de hecho, es... me ha tocado hacer el cálculo porque a veces estoy en clase y lo comparamos y, bueno, al menos nuestra carrera que era... En el sector público, porque pues lo cool de, de México es que tienes esa opción, que puedes ir a privado o pública. Sí. Entonces vas a pública aquí y lo más de las carreras más caras eh, te salen mil dólares. Sí. La carrera. Fíjate. La carrera. De hecho, haciendo cálculos, bueno, desde mi casa en ese entonces, eh, salía más caro nada más el hecho de llegar allá que la carrera en sí. O sea, en si sí el presupuesto de la carrera por transportarte, llegar, pagar y todo eso, pues sí era muchísimo más, que son como 200 mil pesos. Y nada más era por...
1: Sí, de toda por la el carrera. transporte. Sí, de toda de la toda carrera. carrera. Sí.
2: Que dices, oye, ¿es en serio?
1: Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahorita mencioné lo de la estadística, ¿no? La diserción estudiantil. Yo, de hecho, hice una investigación sobre eso, sobre esa parte. De hecho, parte de lo que es IDEA se creó a raíz de, de eso no eh, porque pues yo ya tenía como esta noción de bueno qué tan grave es que los chicos se salgan de una carrera en aquel entonces lo veía muy diferente porque estaba contaminado de lo que socialmente es lo más correcto ¿no? pero conforme fui investigando me doy cuenta que es como bueno pues es que también es mucho más accesible pagarte dos semestres de una carrera ver qué tal está y después salirte no a, por ejemplo, Estados Unidos, que es como, te tienes que comprometer, sí o sí, porque si no, igual la deuda va a estar ahí, ¿sabes? Eh, no sé, es, es, es algo que, si tú, por eso digo que estos procesos, este tipo de procesos que, por ejemplo, los otros que creamos lo que es IDEA, eh, es tan importante, el, la importancia de un guía, un mentor, ¿no? que a muchas personas no les encanta la palabra mentor, pero si quieres llamarlo así, llámalo asesor, un asesor, una persona que desde otro punto de vista, otros ojos, te pueda ayudar a hacer las cosas diferente, ¿no? Y bueno, todo esto salió a raíz de, de esto, ¿no? De, de cómo los chicos en particular, digo, a final de cuentas tienes un avión. Muchos se sentirían derrotados por decir, Ay, es que no tengo las instalaciones para hacer el podcast, ¿no? Pero no, o sea, simple y sencillamente velo desde una perspectiva diferente, ¿no? como en el caso de Javi, podría editarlo perfectamente, pero ni siquiera eso, porque tiene conocimientos de edición, entonces, ¿para qué? Sí. Mejor que se quede y sea una marca, ¿no? Entonces, se me hace muy cool tomar esto como otro caso uh -huh. de tomar de acción, toma de acción, ¿no?
2: Ahora, si son de esas personas que, uh, les tienen un poco de miedo a ese protagonismo, si es que se puede llamar así, o otra cosa que no sea un podcast, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que le tengas miedo o que no sabes cómo elegir qué quieres hacer con tu vida o... Sí, en realidad no sabes qué hacer aún si es que no están en un lugar como Tijuana o México donde es relativamente barato entrar a la universidad. Siempre puedes pagar cursos, pero también podrías beneficiarte de eso. Es como acércate a proyectos donde... O sea, Puedes apoyarlos, no sé, a cargar el equipo, a ver cómo se instalan, cómo se preparan, qué programas usan, eh, no sé. O sea, a mí me pasó cuando yo siempre tenía la idea de, de estudiar, pero dije, o sea, quiero tener experiencia antes de salir de la universidad. Entonces yo trabajé en una pizzería, supe lo que era ser mesera, por ejemplo, sí. porque a mí me causaba mucho conflicto el, el, la interacción social. Entonces era como muy tímida al principio. No parece, pero <risa> eh, también era por eso. No es nada más como el trabajo en sí, sino qué habilidades vas a obtener de eso. Sí. Estudié, estudié. Eh, trabajé en un estudio de foto, que también es algo que me gusta mucho hoy. Y digo, o sea, son cositas que aprendes en otros lugares que dices, pues, si también te puedes beneficiar de eso para pagarte otras cosas, pues, ¿por qué no lo puedes hacer?
1: Sí, exacto. O
2: sea, creo que hay muchas, muchas opciones que si aún no te sientes listo como de hacer algo tan permanente o tan... Pues sí, comprometerte tanto es como puedes intentar cosas diferentes.
1: Sí. sí, totalmente. Y bueno, eso fue el primer tema. Podríamos extendernos muchísimo con esto porque igual hay muchísimos casos de los cuales podríamos platicar sí. como en este terreno, pero, pero bueno, para no hacer tan largo el episodio, vamos al segundo punto que también se alinea bastante sí. con sí. este, ¿no? Con este primer punto porque es las etapas de aprender y ganar dinero, ¿no? Versus ganar dinero, ¿no? Que lo platicábamos un poquito en el podcast de particular de Javi Ferb, eh, donde hablamos curiosamente y espontáneamente, hablamos de mi experiencia en el multinivel, ¿no? Porque me sí. preguntaban, oye, pero ¿cómo es? ¿No? Porque ellos tenían una idea, una percepción del multinivel muy diferente a la mía, ¿no? Eh, para ellos, como muchas otras personas que también están en lo correcto hasta cierto punto, ¿por qué? Uh -huh. Porque sí. Es piramidal, ¿no? Sí, eh, muchas compañías lo utilizan como solamente reclutar, 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 ¿no? Hasta que truene la empresa, ¿no? Eso es básicamente como muchas empresas lo manejan. Y pues sí, son fantasmas realmente los, los CEOs, los que manejan las cuerdas en muchas ocasiones, resultan ser fantasmas o resultan ser excriminales. Eh,
2: eh, oh, my God. Los
1: Ponzi schemes, como les llaman, que son, pues sí, fraude al final de cuentas. Eh, sin embargo, hay muchas empresas que si te fijas Se han mantenido a través de los años Como por ejemplo, Herbalife ¿No? Ajá. Hay empresas que, que no Han tronado, ¿por qué? Porque tienen un sustento más allá de solamente El reclutamiento, ¿no? Que siguen siendo multinivel Que era lo que les platicaba yo A, a Feria Javi eh, Pero que muchas veces no sabemos Cómo, cómo funcionan del todo uh -huh. Digo va Hablando un poquito y haciendo un recap, un resumen súper, súper breve. Yo estuve en una red de mercadeo. En esta red de mercadeo tú pagabas una membresía, digámoslo así, ¿no? Cada mes tú pagabas una membresía. Y cada mes, pues, hacías el reconsumo, ¿no? Ajá. Que es volver a pagar esa membresía. Entonces, esta membresía eh, básicamente eran como 200 dólares, 250 dólares, algo así, ¿no? Y te mandaban señales, ...con las cuales tú podías invertir en la bolsa de divisas, ¿no? En sí. Forex. Y, y después, pues ya entrabas a Forex, metías esas señales, te decían en qué invertir, ¿no? Y pues supuestamente si era... Pues ese era básicamente el servicio que ofrecía la empresa, ¿no? Conforme pasó el tiempo, yo me di cuenta de que esas señales no servían, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque empecé a ver cómo funcionaba Forex. Forex no es parte del multinivel... Digo, para la gente que no sabe, es importante saberlo. Forex es foreign, foreign exchange, ¿no? Que es la bolsa de divisas como tal, como la bolsa de valores. Ok. Solamente que una es de las monedas, de las divisas del mundo, como el peso mexicano, el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el yen, etcétera, 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 ¿no? Y la bolsa de valores es las empresas, ¿no? Invertir en Apple, en Tesla, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vi cómo funcionaba Forex, vi que era muchísimo más volátil que la bolsa de valores. Entonces, vi que era imposible predecir el mercado. Y menos si tú tenías un delay, como esta... ¿Cómo decirlo? ¿Un
2: retraso? Un
1: retraso en las señales. Porque había veces que tardaban mucho las señales en llegar. O no te llegaban del todo. Wow. Te llegaban hasta después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese eso que estabas metiendo tú, ya no era real, no. poco probable que te beneficiaras, o sea, que le ganaras al mercado. Entre okay. no Ya de por sí, los traders, que son las personas que se dedican a hacer trading en, en, en Forex, es bastante desafiante. Ahora imagínate vender señales, que no digo que de repente pueda funcionar, pero en general es muy difícil el poder vender ese tipo de negocios. Entonces, en el caso de esta compañía en la que yo estuve, el servicio no era bueno, ¿no?
2: Ok, Entonces, como el sí, el sí, lo que vendían, vaya. Exacto,
1: lo que vendían no era bueno. Entonces, ya desde ahí empezamos mal. Que vuelvo a lo mismo, si te tomas el tiempo de ver cómo funciona la empresa a la que estás entrando,
0: uh -huh.
1: y no solamente vas a entrar a reclutar, el multinivel te puede ayudar a aprender muchas cosas, que era de las cosas que yo les mencionaba a ellos, ¿no? Como por ejemplo, Herbalife. Si vas a entrar porque te gustan los productos y vas a vender los productos, entrale uh -huh. ¿Por qué? Porque si te gustan los productos, vas a venderlos de buena manera. Entonces vas a poder vender ese producto de una mejor manera. Okay. Una persona que entra solamente a reclutar, a reclutar, a reclutar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ganan dinero, ¿no? Para los que no saben cómo funciona el multinivel es eso, ¿no? Ganas por el producto o el servicio o ganas por reclutar y tener personas debajo de tu pirámide, como le llaman, ¿no? Ajá. Entonces, eso es básicamente eso. Pero a lo que me dejó muy marcado fue esta parte de que creo que no cubrimos tanto como en el podcast es esa etapa en la cual tú estás como joven o a veces no joven, como persona inexperta en algo que te gusta, ¿cómo, cómo estás en esta etapa de aprendizaje versus ganar dinero? Porque eso puede llegar a ser muy peligroso, uh -huh. ¿no? He, he visto muchas personas que entran a X o Y negocio Porque quieren ganar dinero Pero no saben cómo funciona Entonces te saltas esta etapa no De aprendizaje donde Oye, por lo menos aprende lo necesario no Para que no te estafen O no te des en la boca no
2: Oye, ¿y para ti Cuáles serían como los No no estoy diciendo esto en específico Pero como las eh, ¿Cómo se dice? Como esas señales Ajá. Por así decirlo si alguien te invita, alguien te recluta, te sienta ahí todo, todo, ¿cuáles son las señales que tú dirías como, ah, pues, pues sí, hazlo o no hazlo?
1: Es que mira, por ejemplo, yo, como yo lo veo, como yo lo veía en un principio, eh, ahorita obviamente no voy a estas reuniones, porque Por falta de tiempo en ese sentido, es decir, no le doy prioridad, no por falta de tiempo, retiro lo dicho, porque no le doy esa prioridad a esa parte. Si yo tuviera tiempo libre y hay una plática de estas, yo voy. Porque sé que puedo aprender algo.
2: Mm, ok. ¿no?
1: De la persona que me invita o de otras personas que puedo toparme ahí. Incluso te sirve como networking. ¿Por mm. qué? Porque tú sabes que esas personas están buscando, muchas de esas personas están buscando una oportunidad. Entonces te puede servir. Right. ¿no? Eh, si yo tuviera que decir, ya una vez que estás ahí, si... Okay. investiga la empresa, ve qué tipo de empresa es, cuál es el producto, si es un producto bueno, si es un producto que te llame la atención, que te gusta, ¿no? pero si tú tienes la urgencia de vender, no lo hagas, o sea, yo no lo recomendaría, a menos de que tengas capital de sobra, es decir, que tengas dinero de sobra y quieras aprender a vender, a... me explico, o sea, uh -huh. que quieras aprender algo que ellos te puedan enseñar, Okay. Sí, o sea, esas son las únicas dos situaciones en las cuales yo diría, éntrale, ¿no? Uh -huh. si tienes el capital de sobra o si tienes, eh, um, si te gusta el producto o el servicio, ¿no? Que okay. si te llama la atención. Porque si no, una de las cosas que ellos hacen mucho, que tampoco digo que esté del todo mal, depende de cómo lo utilices, es el sentido de urgencia, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Si tú sabes que una persona, yo, por ejemplo, como vendedor, si yo sé que una persona se va a quedar sin dinero y no va a tener para reconsumir el siguiente mes o el próximo porque no tiene trabajo, porque tiene, tiene una familia, necesita tener un ingreso. Uh -huh. Oye, yo le digo, ¿sabes qué? No, pues no, esto no es para ti. Porque, ¿qué va a pasar el siguiente mes? Uh -huh. Tú no vas a generar el primer mes, es casi imposible. A menos de que tengas, seas un social butterfly, como le llaman, ¿no? Que es, tienes muchos contactos. Todos esos contactos confían en ti. Y son de calidad. Y son de calidad. Y todos esos contactos les interesa algo que tenga que ver con esta empresa. Es poco probable. Es casi imposible. Mm. Y más por la porque está muy quemado ya el multinivel aquí en México. sí Entonces es, es, es algo muy muy desafiante. Entonces si tú vas a vender producto, pues adelante. ¿Por qué? Porque a la gente si tiene una necesidad que esa empresa, el producto de esa empresa, cubra. Pues sí, obviamente puedes vender el producto. Y puedes mantenerte incluso. Aunque también hay empresas que los productos son muy caros. Supongo. Entonces, por ejemplo, Herbalife ha subido mucho, mucho de precio. Para muchas personas no es algo asequible. Aunque hay personas que lo compran, ¿eh? lo siguen comprando. Entonces, tienes que analizar bien ese punto. Mm. El producto, el servicio es bueno, me gusta, me llama la atención. Uh -huh. O si quiero aprender y lo veo como una escuela. Porque Ajá. yo en el en el episodio con, 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 con Javi y Fer, Ajá. Yo mencionaba que no es negocio. Yo retiro lo dicho, de hecho, de eso que dije. No es que no sea negocio, sino como lo que dije. Si el producto o el servicio es bueno, pues sí, obviamente lo puedes vender. Y sí puede ser un negocio a largo plazo. Sí. Bueno, a mediano plazo, ¿no? A corto es muy difícil. A corto. Es muy desafiante, a menos de que sí, de plano Le metas los kilos sí, le Y le
2: vayas a dedicar y tiempo, como todo, ¿no?
1: Aunque muchos lo ven como un side hustle Como llamamos, ¿no? Un emprendimiento acá por el lado ¿No? Sí, de Cuando lado. entran, la mayoría De los que entran al multinivel, lo ven como Algo, algo de lado No lo ven como su main, su principal Principal ah, ese, ese, También creo que ese es un, una gran Creo
2: problema. que eso también es una mmm, Como una desventaja uh -huh. Está bien que, este, que no quieras dejar el trabajo fijo ...y que no quieras que sea, sea tu ingreso principal... ...pero no por eso... ...no lo pones en una prioridad...
0: Uh -huh.
2: ...como que... ...el hecho de que el miedo al fracaso... ...como que te hace... ...restarle esa prioridad... ...cuando fácilmente podrías hacerlo... ...y podrías hacerlo muy bien... ...pero por ese miedo dices... ...lo mantienes como en... ...sí me da, pero no le invierto tanto... ...porque tengo miedo que si le invierto mucho... ...como en tiempo... ...o en mi energía este pues no voy a tener el mismo resultado como que estoy bien hasta aquí no como que de alguna manera se conforman con el es que va bien pues sí pero lo podrías hacer mejor
1: sí de hecho no hacerlo de hecho creo que ahí también puedo decir que me equivoqué con el hecho de que existen muchos digo obviamente me imagino que la mayoría porque la mayoría de los que yo he conocido lo han hecho como algo por el lado no Ajá. pero sí si he conocido a una persona creo nada más que sí es un rango bastante alto, que de hecho la estuve asesorando. Ah,
2: sí, ya, ya me acordé.
1: Sí. Y, y ella vende el producto de uh, Swissjust. Uh -huh.
2: Creo que lo estoy
1: pronunciando mal, seguramente me va a colgar, porque siempre sí, tuve
2: yo problemas. ¡Yo le dije! Siempre tuve
1: problemas como lo pronunciaba, pero sí, esta empresa, ¿no? Swissjust, que es básicamente de aromaterapia, ¿no? Uh -huh. Venden productos de aromaterapia. Es bastante... O sea, lo consume mucha gente también. O sea, tú has tenido, entonces... Existen estas empresas que forman parte del multinivel.
2: Ah, yo sí consumo una que es un multinivel que yo no, no sabía que era un multinivel, pero, o sea, yo compro los productos. Uh -huh. O sea, toda mi casa está llena de esos productos.
1: Sí. Volvemos a lo mismo, la gente desconoce y cree que solamente existen las de Forex.
2: Sí, exacto. No
1: saben que existen otros multiniveles que incluso ellos mismos consumen
2: o uh -huh. que han consumido
1: o que tienen algún traste en su casa, algún recipiente en su casa. Ya
2: yes. todos de sabemos una... de lo que estamos hablando.
1: Sí, o sea <risa> es, es algo vuelvo a lo mismo, no es, no es defender el multinivel como tal pero sí te puede ayudar mucho si no te cierras a la oportunidad. Ajá. Por ejemplo, esta persona que les estoy mencionando, que yo la estuve asesorando, jamás intentó reclutarme porque es un alto rango sabe cómo funciona
2: y sabe quién multinivel? es como suitable, ah, como sabe, ideal.
1: ¿Sabe qué perfecto.
2: El prospecto ideal para que está interesado en el producto, que le interesa hacer equipo, que le, ¿sabes?
1: Ese, ese, eso es una habilidad también que muchas personas que están dentro del multinivel
2: les falta. no tienen. Uh -huh.
1: Y les falta desarrollarla uh -huh. Y esas personas son las que han hecho que se queme el multinivel.
2: Sí, porque como que quieren meter a todos. Es como no es para todos. Es como el emprendimiento. Es como el hecho de querer... No tener un emprendimiento y nada más tener una vida de lunes a viernes en una oficina y está bien.
1: Sí, sí. Y bueno, eso esto básicamente vino a raíz de, de lo que les pregunté los, les platicaba, ¿no? Al principio de este otro sí. tema, que es las etapas del aprender versus ganar dinero, ¿no? Yagma, incluso el, el fundador de Alibaba y AliExpress, él, por ejemplo, aunque para muchos puede ser un capitalista más, ¿no? él lo menciona dentro de, él tiene como unos principios, ¿no? Como al momento de, de emprender para tener éxito, más bien. Sus principios para tener éxito, ¿no? Y dentro de estos principios, él menciona algo muy interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante, que es las etapas de el éxito, que en este caso es las edades por las cuales atraviesas y lo que él recomienda que hagas en este rango de edades, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, de los 20 a los 30 años, puedes equivocarte. Aprende, métete a una empresa, algo que te llame la atención, de algo que te llame la atención. Por ejemplo. El main
2: point es aprender, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿quieres hacer una tienda en línea? Entra a Amazon, trabaja en Amazon, ve cómo funciona el sistema, los perfiles que necesitas contratar en algún punto, etcétera, etcétera. etcétera sí, sí, ¿no? sí. Desde los 30 a los 40, hazlo por tu cuenta o sea, meted, hazlo, ya sea que lo quieras crear o quieras seguir trabajando en una empresa, a lo mejor como CEO, ¿no? Tener éxito, ¿no? En este caso es de los 30 a los 40. Uh -huh. Y de los 40 en adelante, disfrutar de ese éxito. Entonces, él, por ejemplo, lo menciona, Gary lo sustenta con su experiencia, aunque Gary no sigue a ningún mentor. Nadie. Él, con su experiencia, prueba lo que Jack Ma dice. Gary Vaynerchuk, que ya lo he mencionado también, ¿no? Es de quien estoy hablando. Gary lo dijo a sus 40 41, creo que lo dije en el episodio pasado, a sus 41 él dice, apenas estoy comenzando o sea, apenas siento que estoy aplicando todo lo que aprendí todos los errores que cometí, uh -huh. ¿no? y apenas lo estoy llevando a cabo a mis 40 años ¿no? entonces Yagma lo dice, Yagma lo aplicó Gary también lo hace, lo aplica no, base no en base a la teoría de Yagma, pero
2: lo
1: aplica o sea, son personas, figuras de éxito que lo han aplicado
2: Ajá.
1: y que te enseñan a tener paciencia, a ser paciente y a no, no pedirte demasiado en tan corto plazo, que lo he visto también últimamente mucho eso. Como... Sí,
2: es como, uh, tampoco es el extremo en el que, ah, pues tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y ya que me retire ya voy a disfrutar este lo que hice, ¿no? Yo estoy muy en contra de esa filosofía, honestamente. Sí. O sea, yo siempre pienso, o sea, el, el día en el que no dé clase o no haga algo como por los proyectos es porque me morí. Sí. O sea, yo no veo como de ya los voy a dejar a alguien. Yo no pienso así honestamente, sí. ¿no? Pero me fui del punto. Ah, bueno, que no sean de ese de ese, ¿no? Sino, no me refiero a eso, sino, o bueno, creo que no te refieres a eso. Sino el hecho de disfrutar ese proceso de estoy en el aprendizaje o disfrutar cada etapa. Como esto es lo que estoy viviendo, tal vez malo o bueno, tal vez no es una vida súper elegante, o gano un montón, o tengo un montón de followers, o sabes, no sé, depende de lo que, de lo que sea, ¿no? Sí. Sino disfrutar que, que nunca vas a volver a estar ahí. O sea, disfrutar que cada etapa es súper linda. Porque no lo vas a volver a vivir. Sí. Nunca. Y es eso, pues, estar como súper centrado en decir. Esto es lo que me toca ahorita, esto es lo que tengo y soy feliz con lo que tengo porque estoy haciéndolo por mí.
0: Sí.
1: Y es que lo ideal, digo, al final de cuentas, eh, tendrías que plantearte. Una vez que vas a tener éxito, vas a dejar de hacer lo que haces. Exacto. ¿Sabes? O sea, es poco probable. Porque... Que
2: si lo alcanzaras en dos años, ¿no? Ajá. Que sigue después.
1: Nuestra naturaleza creo es más eso. Cuando algo nos gusta, queremos repetirlo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes éxito, es poco probable que digas, ya no quiero más éxito, Exacto. ¿sabes? Vas a querer más éxito y, y no solamente por el éxito, por lo que dice Daniela, es más también por el me gusta el proceso, me gusta el lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, porque siento que progreso, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? El progreso es igual a felicidad, lo dice Tony Robbins y es verdad, cuando no progresas, tú te sientes súper mal. ¿Por qué? Porque uh -huh. sientes que no estás avanzando, sientes que no estás haciendo nada. Por más mínimo que sea, ten terminar un libro. Sí. Eso es progreso, porque estás siendo diferente a lo que eras. Hace una hora, hace dos horas, hace tres horas, pero...
2: Yo lo siento a veces cuando voy a empezar un nuevo grupo, Ajá. que podrías pensar, es que es muy repetitivo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero, o sea, empieza y son etapas diferentes, ¿eh? es como empieza desde que Empiezo a pensar cuántos van a ser, qué nivel van a ser, qué temas les voy a poner, qué actividades para esos temas. Y aún así, a veces lo que te decía, preparas como muchas cosas que hasta que ya los tienes ahí, te das cuenta como, ok, tengo que adaptar esto que ya había hecho para que aplique y que se les quede. Y aún así, en cada clase es diferente. ves Vas viendo cómo lo que tú preparaste hace que avancen, entonces es como... ¿Quieres más de eso? Al menos para mí. Sí,
1: o sea, es, es, es sí, es disfrutar. Es disfrutar el proceso y, y saber que eso que tú dijiste, ¿no? Que no vas a volver a vivir esto. O sea, esto mm -hmm. que estás viviendo ahorita no lo vas a volver a vivir. Pero si tú, por ejemplo, estás eh, haciendo o trabajando todos los días, sí, estás ganando un ingreso, pero eso no quiere decir necesariamente que estás progresando ah. en base a los conceptos que tú tienes, ¿no? Del éxito. A lo mejor hay gente que busca tener un salario bueno, siendo que dentro de su cabeza, uh -huh. en sus conceptos, eso no es éxito. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás siendo incongruente contigo mismo, ¿no? O sea, estás abandonando como esa, digamos, ese ideal que tienes del, del éxito, ¿no? Entonces, es muy... Tiene mucho sentido el por qué en algún punto en el futuro puedas llegar a sentirte mermado.
0: Uh -huh
1: porque estás siendo incongruente contigo mismo, ¿no? Entonces, estas etapas de saber qué hacer, cómo hacerlo y a dónde llegar y de llegar a, a los ingresos residuales, ¿no? Que era algo que por lo menos yo cuando empecé a emprender se, se hablaba mucho de eso, de tener un ingreso residual, etcétera, etcétera. Aunque para mí es como a pesar de que lo escuchaba y decía, órale, qué padre, uh -huh. dentro de mi cabeza siempre, siempre ha sido el todavía no estoy ahí y creo que nunca lo voy a estar porque para mí tener un ingreso residual de hecho también lo platicaba en el evento el tener algo que está caminando por sí solo, que no te necesita y que te está generando un ingreso como que no sabe igual ¿sabes? O sea, no, no, no hubo algo ahí que me... que igual, digo, si pasa, pues obviamente no le vas a decir que no, para los que sí. están escuchando, si tienes un ingreso residual súper padre, ¿no? que lo tengas es poco probable que lo obtengas porque, digo, siempre necesitas hacer algo.
2: Ajá ah, exacto.
1: En la teoría de lo residual, pues obviamente es que te genere como todos los meses algo, ¿no? Sí puedes llegar a hacerlo, pero nunca las en las cantidades.
2: Nunca el 100% sin ti.
1: Exactamente.
2: Nunca, porque aunque pongas a alguien encargado del proyecto, lo que quieras, igual vas a tener que comunicarte con él, vas a tener preguntas o, sí. no sé, ajustar.
1: O crear contenido, a veces sí. no lo tomamos en cuenta, que también conlleva mucha energía. O sea, necesitas crear contenido. Siempre estás haciendo algo para que esa maquinita funcione. Sí. ¿Sabes? Es, es algo interesante que lo hablaremos ya en un futuro, pero, pero que mm. es, es importante saber esas etapas. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la etapa de aprendizaje? O en la cual ya puedas decir, ok, quiero, estoy. sé lo suficiente para defenderme. Puedo empezar a ganar ese dinero que. Que me planteo, no sin antes disfrutar ese proceso. Pues sí. Como en el multinivel, muchos quieren ganar dinero, pero no saben absolutamente nada de la empresa, lo viví. Entonces, simplemente queríamos sacar este tema, ¿no? Para, para darle un poquito más de luz. Sí. ¿no?
2: Y más porque creo que al. Bueno, sí, en esta semana se nos dio este. este... Creo que salió este tema. Uh -huh. Porque en los, en los eventos, pues hay muchas personas que. Coinciden. Yo lo sé porque pues, platico con todos los miembros. Entonces sé más o menos cuáles son sí. los temas de conversación. Sí. Y porque surgió el viernes pasado, ¿no? En el podcast.
1: Sí. Ahora, dentro del podcast de los chicos Javi y Fer de particular, también surgió algo muy interesante que es qué es CAD. ¿No? Uh -huh. ¿Qué es CAT? Para los que no saben, CAD, CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Uh -huh. Somos nosotros, ¿no? Es básicamente el centro en el cual se imparten cursos, se imparten talleres, se imparten pláticas, ¿no? Se hacen a veces eventos, ¿no? Aquí en las instalaciones. Eh, entre otras cosas es donde creamos contenido, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es, Kat Dan? Digo, si puedes explicarle a la gente, digo, aparte de lo que yo acabo de decir. <risa>
2: Eh, creo que podría complementar lo que dices porque es una comunidad de aprendizaje uh -huh. en el que el miembro que está aprendiendo también se puede convertir en guía y al revés y porque no a veces me preguntaban como bueno, es que es una escuela, ¿no? y yo, uh -huh. pues es que no puedo llamar una escuela porque aún así el número es súper pequeño de personas y aún así es como un grupo siempre es de apoyo yo soy el guía a veces pero yo nada más yo nada más propongo como que temas y como que ellos se apoyan entre sí. ¿Sabes? Entonces es bonito saber que se va construyendo eso poco a poco. Sí. Y no es nada más como con clases o con idiomas. Es como eventualmente con, con emprendedores se dan colaboraciones. Entonces no es el hecho de cursos y talleres. Como, esos son los servicios, sí, pero creo que es una comunidad, sí. tal cual, de aprendizaje.
1: Sí, y si tuvieras que decirlo en cuestión de tu ideal de Kat, o sea, románticamente, ¿tú cómo lo ves Kat? Digo, porque si algo no tocamos con Javi y Fer, eh, creo que fue esa parte, o sea, para nosotros, como es? Digo, porque lo, lo dijimos desde un punto de vista muy frío, creo yo, ¿no? Eh, como funciona así... Esto es lo que hacemos, ¿no? Como por ejemplo, son cursos de idiomas, son cursos de desarrollo personal, son cursos de negocio. Es realmente como lo proyectamos nosotros hacia las, a las personas, ¿no? Pero Cat, a final de cuentas, para nosotros es mucho más. No sin... Es... Obviamente hay que tener esa, esa línea muy fija, ¿no? Por lo que dije yo anteriormente. Nunca jamás en la vida se casen con sus proyectos, ¿no? Porque tú nunca sabes qué puede llegar a pasar. Hay muchos negocios que, que pues, obviamente quebraron en esto de lo de la pandemia.
0: Uh -huh. Y
1: obviamente, digo, muchos ven el lado económico, pero también en la parte, pues, digamos, psicológica, más acá de la cabeza y el corazón, ¿no? Pues muchos emprendedores y empresarios, pues, se dieron un gran tope, ¿no? Entonces, para ti desde ese punto de vista que es Cat, digo, para la gente, para que lo conozca también, desde esa perspectiva de una de las cofundadoras.
2: Pues es un poquito desafiante, incluso desde el principio, intentar definirlo. Uh -huh. Pero para mí lo ideal es apoyarlos a que descubran quiénes son. Sí. O sea, está disfrazado de inglés, está disfrazado de español. Y sí les ayudamos con eso, claro. Pero es más el hecho de, de que vengas conmigo conocerte, saber qué necesitas y no nada más en el necesitas aprender inglés o necesitas aprender el verb to be, ¿no? Sino tal vez el hecho de que no hayas aprendido inglés es el hecho que tienes que aprender de ti. Tal vez no sabes ni siquiera qué actividades te gustan, tal vez ni siquiera te gusta el inglés o tal vez fue una experiencia mala que tuviste cuando estabas en otra escuela, ¿sabes? O sea, que descubras cuáles son esos bloqueos que tienes para aprender y pues si quieres te ayudamos con eso. Si no, eventualmente los que no hacen clic se van. O sea, siento que siempre los que se quedan es porque terminamos hablando de cosas así bien abstractas que sigue siendo el crecimiento personal. Mm -hmm. O sea, casi siempre cuando hay grupos de inglés, que normalmente la comunidad son chicas, todavía no sé exactamente por qué, <ríe> pero siempre terminamos hablando cosas así como muy emocionales, pues se abren mucho conmigo o entre ellas, que por eso termina siendo como un apoyo. Especialmente, por ejemplo, los mexicanos, que es lo que hablábamos, ¿no? Eh, la cultura mexicana tiene eso, que es como, existe la carrilla, o somos súper penosos para hablar inglés. Es como, al principio, me gusta trabajar esa parte. Es como, descubre que, que si no lo intentas, nunca vas a aprender. Sí. O sea, sea súper básico, o sea, decir uno dos tres es como que tengas esa confianza de decirlo, pues. Y eso es lo que a veces te impide hacer casi cualquier cosa. Y tal vez se van de aquí con, ah, pues es que yo venía buscando inglés, pero trabajé esta parte de mí y quiero emprender un proyecto. No sé, o sea, que evolucione así es súper padre.
1: Sí, ahorita mencionaste lo de la escuela porque eh, la, la, digo... Ahorita vamos a platicar el por qué creemos que muchas veces se nos dificulta el comprender proyectos como CAT. Digo, para nosotros en, en un principio fue desafiante. Pero si tuviera que decir que es CAT, es, para mí por lo menos, como lo veo, lo vinculo mucho con, con, con un estilo de vida, ¿no? Lo, lo, lo vinculo mucho con el ser autodidacta. Uh -huh. Muchas de las personas que vienen aquí tienen parte de esa habilidad, sí. ¿no? por lo menos de los que se quedan, el, el hecho de buscar más información, sí. esa hambre por, por aprender algo nuevo y aplicarlo, que eso es lo más desafiante, ¿no? Que es, sí, mucha gente puede buscar información, pero aplicarlo, lo decía de hecho en el podcast de Ferry y Javi, que es, yo he tenido personas a las cuales les digo, ok, ¿quieres aprender Photoshop? Ok, aquí tienes este tutorial uh -huh. ahora. De cómo funciona Photoshop, donde te lo explican muy bien, porque yo ya lo vi y lo explica muy bien el camarada. Y ahí vas a aprender. Con eso vas a aprender, con eso tienes. Para lo que quieres hacer, con eso tienes. Uh -huh. No lo vieron. Entonces es, no se trata de la información. Tony Robbins lo decía. La información es solamente parte de, pero la información no te da el poder. El aplicarla, el llevarlo a cabo y saber qué funciona y qué no, eso es poder. Sí. Rey Dalio también lo dice, el, las grandes personas exitosas en el mundo tienen éxito porque saben lo que saben y saben lo que no saben. Mm. Entonces tiene que ver también con esto, ¿no? Para mí CAD es eso. Es más, toda esa sinergia que se forma con los mentores son gran parte de eso, como del conocimiento cómo viene a través del tiempo. Que muchas personas hace 80 años hablaban exactamente de lo mismo de lo que hablamos hoy, ¿no? Solamente que con otras palabras diferentes. Sí. Ese, ese Napoleón Gil lo dice, ese, esa red esa red de conocimiento que existe allá arriba, ese, allá afuera, ¿no? Que es como, ¿qué hace que la gente tenga ciertas ideas en el momento indicado, no? Es como, como si estuviéramos conectados. ¿no? Y es algo que, digo, viéndolo desde mi ideal, ¿no? Obviamente, porque digo, a final de cuentas, Cad se trata de dar herramientas prácticas, ¿no? es Así fue como sí. inició. Pero ya viéndolo desde mi ideal, desde mi perspectiva, para mí, Cad es eso. Es, es un estilo de vida. Sí, es el, el buscar qué funciona, qué no funciona para mí. el La magia de pensar en grande. Aquí lo estoy viendo el libro, ¿no? La magia de pensar en grande. ¿Cómo funciona? ¿Qué pensaba David Schwartz ¿no? cuando escribió ese libro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaba? Tony Robbins, ¿qué pensaba? Edgar Mull, ¿qué pensaba en Creatividad sea Todo eso como...
2: Sí, tra transmitir como lo que hemos aprendido, o sea, sí, por eso digo, o sea, disfrazado de inglés o de español porque a veces surge, o sea, estamos aprendiendo de, de personas, entonces Exacto. transmitimos lo que somos y lo que sabemos. Sí. Que es lo que decía al principio, ¿no? Es como que estés enseñando algo que te apasiona, le hace clic a las personas. O sea, yo me acuerdo cuando tenía un profesor en tercero de primaria, que es como practicábamos en primaria Tai Chi. Uh -huh. Que es como, dices, tocaba la guitarra, cantábamos, y es como, son de las cosas que siento que hoy disfruto hacer. Sí. ¿Sabes? O sea, son ese tipo de personas que te dejan ese no sé no sé cómo llamarlo sabes como su esencia sí. transmites eso y haces clic con esas personas y les cuando creo que cuando haces clic esas personas descubren algo en ellas mismas sí. sabes y es el despertar el el despertar del ser ya suena como muy abstracto pero sí es el despertar y el saber como ah mira tal vez me gustó eso de ella porque tal vez yo también lo tengo empezar a reconocer esa parte de nosotros somos como el como el espejo. Sí. Y al revés también. Porque imagínate uno aprendiendo de cinco personas. Yo termino aprendiendo más que ellos. Ellos aprenden de una yo aprendo de cinco.
1: Sí. Jim Brown lo decía eso. Comparte tus ideas, ¿no? Sí. Porque muchos dicen, no, me la van a robar. Es como, no. Al contrario, tú les estás robando. Porque tú dices una idea, ellos te dicen una. O sea, y si tú se lo dices a cinco personas, tú estás recibiendo cinco ideas diferentes. Exacto. Entonces es... Es curioso, ¿no? Cómo funciona, pero creo que sí, esa es como la esencia de Cat. a final de cuentas, en un principio, de hecho, para mí por lo menos se volvió un, un desafío que quise aceptar porque decían muchas personas, incluso diseñadores nos decían, pero ¿por qué un rompecabezas? ¿Sabes que tiene que ver con el autismo y todo eso? Los colores y bla, 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 bla. Decía, no, es que no es lo que significa en el espectro general, es lo que significa para los que creamos CAD. Porque ese fue el primer logo. O sea, esa, bueno, no ese que... Este que, este
2: ahí, que ahorita ven es no es el primero, es el segundo.
1: Sí, para los que están en podcast, vayan a la portada de CAD, es el rompecabezas ese, sí. ese es el segundo logo. Hubo uno antes de ese, que la verdad sí estaba fellito, tengo que decirlo, estaba fellito. Pero,
2: estaba básico.
1: Sí, pero a final de cuentas digo, es lo que simboliza para la comunidad. ¿no? Si tú ves este rompecabezas, por lo menos te vas a dar cuenta que una pieza no embona. Uh -huh. Que para nosotros eso es el, ese inadaptado social, digámoslo así
2: Es inadaptado social o si lo ves al revés, como tal vez es esa parte que nos falta también sí, Que lo brindamos como, ajá, y también el hecho de que sea un rompecabezas Es como todos tenemos algo que aprender de todos uh -huh. Es como nos complementamos unos a otros
1: sí, sí. Y eso es muchas veces algo que no nos paramos, desde, de hecho si se fijan es el episodio
2: la primera Es la primera vez tres.
1: Es el episodio 33 y es la primera vez que hablamos sobre el logo, por ejemplo, de Cat.
2: Nunca habíamos hablado del logo.
1: De hecho, nunca habíamos hablado en ningún otro lugar, pero sabíamos lo que significaba, ¿no? Porque sí. es algo que, sin decirlo verbalmente, existe. O sea, está ahí, ¿no? Sí. Quizá a lo mejor es lo que decía Napoleón, eso místico, ¿no? Dentro de la red de conocimiento que existe, pero sí, o sea, es algo, algo muy interesante y Cat también, en un principio, fue un reto, porque se han CAD por la herramienta de los arquitectos está el AutoCAD, sí. o el dólar canadiense, el CAD, ¿no? Y dices tú, bueno, pues es que si te fijas, incluso en esos dos ejemplos que me acabas de dar, son dos cosas totalmente distintas. Uno estás hablando de una moneda de un país, uh -huh. y el otro es una herramienta de un arquitecto. Entonces, ¿por qué no darle un tercer significado, que es un centro de aprendizaje y desarrollo en Tijuana? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, es... Es cuando ya te fijas, esa... esa Bueno, ahorita se pueden dar cuenta que esa pieza que está salida tiene mucho sentido para nosotros. Porque... Ah, sí,
2: de puedes ponerla por aquí.
1: Sí, el, el, el logo, ¿no? Pero, o sea, o sea sí, es, es algo que queríamos platicar. Ahora viene la otra parte. ¿Por qué es tan desafiante comprenderlo? Si se, si se dan cuenta, aquí, aquí acabamos de dar como todo el, el trasfondo eh, que de la, ciertos autores incluso que mencionamos que lo hacen un poco desafiante el poder plasmarlo de buenas a primeras uh -huh. a una persona. Que si bien nos hemos adaptado a través de lo que dijimos en un principio, que era son cursos de idiomas, desarrollo personal, negocios, son los tres pilares, ya lo tenemos tan engranado nosotros, pero <risa> sí. en cuentas es más que eso. Y cuando tú ya lo ves en perspectiva con una escuela, uh -huh. para muchas personas es súper desafiante el poder siquiera... Es abrumador.
2: Sí, porque existe el concepto de escuela, un pizarrón, un maestro, mm, mesabancos y filas, ¿no? De mesabancos. Y el profesor es el que habla, casi catedral. El profesor es el que habla y los alumnos hacen lo que el profesor dice. Uh -huh. Y escucha y repite. Sí. Y escribe. That's okay. it. Pero... Creo que es difícil de entender... Porque no existe dentro del sistema educativo todavía esa parte que nosotros, creo, en sí hacemos todo el tiempo, que es el reflexionar. O sea, no existe. O sea, no exi aquí no existe el yo hablo, y yo hablo, y yo hablo, y yo hablo, y ustedes se callan y escuchan. Uh -huh. Es todo lo contrario. O sea, desde, desde ahí es como, mm, entonces, ¿cómo son las clases? no Nos preguntan uh -huh. esa idea como de, entonces yo tengo que hacer todo el trabajo es como, están acostumbrados a que sea lo opuesto, es como, yo te voy a entregar todas las herramientas todo lo que, lo que me ha tomado investigar, ¿no? y tú te vas a ir a tu casa y vas a reflexionar vas a usarlas o no usarlas y explorarlas y ver si te funcionan y que ya vengas conmigo y me digas es que me gustó esta? o esta no o empieza desde, desde ahí Sí. otra cosa es que estamos acostumbrados a grupos súper numerosos y a que no te pongan atención <risa> pero es como también es lo contrario sí. es, es el personalizar el conocerte, en darte pues lo que yo pienso que, adecuarme a ti a, a que lo que yo pienso, lo que me dices que necesitas, o a lo que yo veo porque a veces me dicen, es que nada más quiero aprender por trabajo pues sí, pero ¿para qué quieres un mejor trabajo? ¿no? o ¿qué es lo que estás buscando que no te llena en donde estás? y es ir por ahí. Sí, es todo lo contrario a lo que conocemos como escuela. Sí, Eso es que...
1: como dentro de la escuela, al final, al final vas muchas veces como docente, incluso inconscientemente, vas a cumplir un rol. Uh -huh. Vas a, a dar la clase porque tienes que dar la clase, pero realmente es como aprendieron, no sé, son 30 niños, es muy difícil saber si sí. aprendieron. O 30 adultos en universidad, aún así es desafiante poder saber si aprendieron todos y cada uno de ellos. Voy a saberlo hasta el examen, ¿no? Muchas veces decimos esa parte. Y, y por lo menos yo si tuviera que reflexionar en cuanto a las ocasiones donde me tocaba exponer o las pocas ocasiones donde llegamos a tener un debate dentro de la escuela, y estoy hablando ya de universidad, nivel universitario, Ajá. no sabes... ¿Qué hacer? No sabes cómo ejecutarlo. No sabes si lo estás haciendo bien. Tienes esta ansiedad de. Ya quiero sentarme. O si te toca exponer. A menos de que tengas las habilidades. Dices. Ay no me toca exponer mañana. ¿No? En lugar de tener esta sinergia. Donde. hoy pues Vas a dar tú la clase. Como lo acabas de decir. No es como. Te toca hablar a ti. Velo por este lado. Velo por esta perspectiva. Puedes reflexionar. Puedes dar tus ideas. Puedes aportar y los demás pueden aprender de ti. Jamás se muestra de esta manera.
2: Ajá, y ese que es seas el... activo.
1: Ajá, y ese es el gran desafío que se tiene dentro del sistema educativo, que por lo menos intentamos abordarlo con cat que es tapar estas pequeñas lagunas, ¿no? Donde, pues sí, estás en universidad, pero también necesitas un lugar donde se te pulan esas habilidades. Uh -huh. y, y, y es interesante. Yo por lo menos tengo una experiencia, digo, el por qué se nos hace tan desafiante tengo una experiencia con un sordo que dio clases en CAT. Uh
0: -huh.
1: Y donde él, cada que llegaba a, al espacio de CAT, decía... Para empezar, le decía cuarto porque solamente teníamos una oficina. Entonces, él le decía cuarto, al cuarto de CAT. Eh, pero al final... Cuarto de CAT. Sí, se entendía el por qué, ¿no? Al sí. final de cuentas, él, digo, era, era, es sordo. Entonces, él es hipoacústico, ¿no? O sea, se puede dar a entender al momento de hablar. Y este y él decía que, porque en CAD tenemos sillones, no, él decía que tenían que ser mesabancos. Porque, porque si no
2: lo... se estaban durmiendo y Ajá. que... Sí.
1: Tenían que ser mesabancos porque para él, así era una escuela. O sea, él estuvo en CAD un año y en ese año para él... Cat siempre fue una escuela. O sea, eh, por más que intentamos hacerlo ver desde otra perspectiva, que viviera la experiencia y todo, Cat seguía siendo una escuela. Porque estaba tan engranado en su cabeza que una escuela tenía que tener mesabancos y que una escuela era donde ibas a aprender. ¿no? Uh -huh. Y tenemos que, de alguna manera, esa parte que se nos hace desafiante, tenemos que aprender que existen muchos otros lugares donde puedes llegar a aprender, puedes ir a aprender. Y que deberían de existir más lugares donde puedas ir a aprender, puedas ir a reflexionar, puedas ir a alimentar esa autoconciencia, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 porque eso personalmente es lo que siento yo que le falta a la educación. Y al concepto que tenemos de educación. Sí. Es como esa, esa parte de, de cuestionar incluso con lo que me está diciendo el profesor. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo un... un un momento súper pequeño donde me estaban enseñando a evaluar, curiosamente. Me estaban enseñando a evaluar este en general, ¿no? Que aprendí muchísimo ahí. O sea, nada más nos dijo, ¿sabes qué? Eh, nada más toma lo que te sirva. O sea, no, no tienes que creerme todo. Toma nada más lo que te sirva. Y para mí aplicarlo aquí es como el hecho de, de decir... Yo te voy a ahorrar ese tiempo, bueno, es lo que me gusta hacer, ¿no? Te voy a ahorrar ese tiempo de que tú estés probando como lo que te sirve y lo que no, no te sirve, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como a la investigación informal que he hecho, es como, eh, se vuelve a repetir patrones, es como, esto es lo que yo he visto que ha funcionado. Si lo quieres usar, adelante. Pero si no, no te estoy diciendo que lo tienes que usar. Es Como esa parte en el que puedes decir, ¿sabes qué? Yo, yo no quiero hacer el, el diario que me dejas todas las semanas. ¿Por qué lo tengo que hacer? Es como, no siento que me sirva. Está bien, ¿sabes? Pero es recibir esa retroalimentación que, los, que es lo que tú decías. Es que no sé si lo estoy haciendo bien o no. Eso es lo que creo que se da aquí y que es diferente y difícil de entender. Uh -huh. Es como, aquí si recibes una retroalimentación más directa sí. y honesta. No un 8 o un diez... Es como, te estoy dando qué en qué necesitas mejorar para que tú puedas tener otro nivel o puedas aprender. Sí. Es como si yo te doy un 8, no, no vas a saber.
1: Sí.
2: Esa es la gran diferencia. Sí. Ni siquiera tengo exámenes para empezar.
1: Pero sí, eso, digo, eso fue el, básicamente el episodio de hoy, ¿no? Y bueno, pues si no hay más, por el momento, ¿hay dato curioso? Sí, sí, si hay dato hay curioso. Dato la semana. Yo también tengo un dato curioso, fíjate. Pero, hay muy, creo que tienes muchos del evento.
2: Y es, el mío también es del evento. De hecho, creo que se puede transmitir mucho la esencia de cat en los eventos. Es como okay. hay personas de diferentes lugares eh, contándote su historia. O sea, estamos nosotros como host explicando por qué rayos existe el evento gratis. Okay. <risa> es como ahí puedes ver por qué. O sea, creo que es la, una buena oportunidad porque a veces un video o una pieza un, es, es difícil de encontrar a veces en Facebook, ¿no? Sí. Que se topen con él. Pero es como, si me puedo tomar el tiempo de platicar con alguien y decirte cómo pienso y por qué existen los eventos, por eso se da, ¿no? Sí. Entonces, el dato curioso, el dato curioso de esta semana es que en Filipinas, Filipinas se divide en tres áreas, pero se hablan más de 100 dialectos en Filipinas, wow. 100 dialectos, y en realidad el aceptado se supone que en todo el país es el idioma Tagalog, uh -huh. que es como una combinación de inglés y español, okay. pero aún así los idiomas oficiales de Filipinas es el español y el inglés.
1: O sea que estás diciendo que en Filipinas también existe el Spanglish?
2: Pues el tagalo, que es el spanglish. Wow. <risa> eso me lo explico un filipino. ¿Ahora? No lo estoy inventando yo.
1: <risa> Qué interesante. O sea, el pensar que nosotros creíamos que la cultura, pues digo, se les llama México-americanos, ¿no? ¿Verdad? Las Personas que viven en Estados Unidos pero que tienen raíces y hablan español, eh, pues utilizan el spanglish. Y, y curiosamente, yo no sabía que el tagalo era eso. Sí. O sea, sabía que existía, pero no sabía que, que era eso. ¿no?
2: Uh -huh. Y compartimos mucha cultura con Filipinas porque estuvo conquistado por España es como,
1: una colonia española. como
2: 300 años. Una colonia española. Y era al mismo tiempo donde, donde México este, también fue conquistado. Entonces los administradores de España, el reino español, eh, administraba México y México administraba Filipinas. Entonces había mucho intercambio de, de un montón de cosas. Okay. De hecho, estamos como mezclados. ¿Sí? Por eso decías, ¿te acuerdas cuando decías eh, se parecen mucho a los mexicanos o nos parecemos mucho yeah, a los yeah, filipinos
1: sí. ¿Tú como Ajá. es
2: porque estuvimos directamente intercambiando barcos por 300 años, Sí. o sea imagínate
1: Wow. interesante, bueno el dato curioso que yo tengo de hecho es de Japón no curiosamente, lo sé a la mitad más o menos porque pues digo a final de cuentas me imagino que tiene una explicación pero me llamó mucho la atención ellos cuando me lo dijo un japonés obviamente cuando una persona se cree mucho, ¿no? Uh -huh. Es como la historia esta de Pinocho, ¿no? Que le crece la nariz, ¿no? <risa> y dice, y, y que supuestamente la gente, cuando, cuando una persona se cree mucho y quieren como bajarlo de esa nube, ¿no? Entonces uh -huh. pues es como, te va a quebrar la nariz.
2: Oh my God.
1: Entonces es como quebrarte la nariz para que bajes la cabeza, ¿no? Entonces, así fue como yo lo entendí, ¿no?
2: Como literal o. Ah, sí. sí,
1: porque me preguntaba la persona que es. Eh, bueno, no literal, me refiero a, a que se te va a quebrar, la, o sea, te voy a quebrar la nariz para que bajes la cabeza, ¿no? Pero obviamente, pues los japoneses, imagínate, no son uh -huh. tan agresivos como para... Pero existe como esta creencia, pues, del, del creerte mucho, ¿no? Me imagino que es lo mismo que como el tener la cabeza, el hacer la reverencia, ¿no? El hacerlo uh -huh. abajo y no tener la cabeza hacia arriba como superior, creyendo superior a la persona. Sí. Y lo que me comentó surgió porque me preguntaba la persona en México ¿existe algo así? Me preguntaba él y yo le dije, bueno, pues no, realmente aquí es como mirar a la gente por debajo del hombro, ¿no? Como Ajá. creerte más que la persona.
2: Así como...
1: Ajá, como pues soy okay. superior. Sí, como ¿tú qué, no? Pero sí, ese es el dato curioso. No. ¿no? Que, como les digo, lo tengo a medias posiblemente, digo...
2: Lo voy a tú, tener que a... complementar esta semana. Sí,
1: pero igual digo, ahí está, ¿no? Para que sepan que Sí. Tiene que ver con el hecho de la, la parte de sentirte superior a alguien, ¿no? En Japón. Nice.
2: Que sí, en todas las culturas existe siempre eso. Ajá. Diferentes maneras de expresarlo también.
1: Pero se me hizo raro que, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos nada de eso de la nariz. O sea, como de quebrarte la...
2: A veces la creo nariz. que hay una expresión como de... Ay, creo que sí, algo así como como que eres de nariz respingada o algo así como... Bueno,
1: pero no es lo mismo.
2: Sí, pero no, pero a veces creo que sí lo toman así como de, y no sé si hay un, ay, no sé.
1: Bueno, igual si sí saben ustedes, sí, díganlo en los sí. comentarios. por
2: favor, ayúdenme. Y pues
1: ese es el dato curioso, ¿no? Y al final, digo, de todo esto, digo que sepan que están invitados a los eventos Cat Live si están en Tijuana.
2: Sí, si por ahora se están haciendo en Tijuana, ya cuando estemos en diferentes puntos del mundo, pues vamos a ir organizando. En sí, cada
1: lugar. Igual, este... Sí, si están en Tijuana o cerca de Tijuana, y pueden. El próximo... Todavía no tenemos fecha, pero igual pueden ir a Facebook. Sí, sí, tengo ah, fecha. ¿Ah, ya tienes fecha? 8 de septiembre. 8 de septiembre del 2021. Digo, por si los también en el 2022, pues... <risa> sí, sí, sí. 8 de septiembre del 2021. Es el próximo evento a las seis y media de la yes. tarde en República Malta. Así pueden buscarlos en Facebook y van a saber dónde es, ¿no? Dónde es. Y, pues, eso ha sido todo por esta semana. Recuerden los que están en Spotify, pueden ir a YouTube como CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Ahí nos encuentran. Y si están pues, viendo esto, pueden ir a Spotify en caso de que quieran verlo en el, manejando, mm. escucharlo más bien, manejando, en el gimnasio o haciendo el quehacer. Pues lo pueden escuchar en Spotify como CAT Podcast. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.